1: Hallo, ciao, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute lohnt es sich wieder ganz besonders, weil wir haben nämlich heute die zweite Folge mit Hubert Stockner, Käsemeister Frommelier und Diplom Biersommelier. Der Hubert hat in der letzten Folge, hör da auch mal rein, wenn du sie noch nicht gehört hast, es lohnt sich absolut. Alles über seinen Käsekeller, der ein Genussbunker ist, erzählt und wie er dort arbeitet. Und im Grunde habe ich so behalten, Hubert, dass es ja auch so ein bisschen kontrolliertes Nichtstun ist, was du hier machst. Also du lässt die Natur hier arbeiten und deine Käse veredeln. Das macht man ja auch gerne beim Wein. Also da kommen ja eigentlich die besten Weine auch. Kontrolliertes Nichtstun im Keller, weil die gute Qualität kommt aus dem Weinberg. Da bin ich bei der Überleitung zu der Verkostung, weil Käse und Wein, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, kann ja jeder. Macht ja auch fast jeder, ist ja auch schon spannend, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber was richtig spannend ist, das ist Käse und Bier zu verkosten gemeinsam und auch Käse mit Apfelsäften hier aus den Südtiroler Bergen. Das hörst du heute. Hubert wird uns seine Käse präsentieren. Wir werden sie gemeinsam verkosten, auch gemeinsam mit Getränken verkosten. Freu dich drauf, viel Spaß beim Genießen. Jetzt geht's los. Also in Südtirol ist ja, wie wir schon gehört haben,
2: Käse und Wein macht jeder. Und ich habe schon vor sieben Jahren im Privaten angefangen, Käse und Bier zu machen, weil es mich schon immer mehr zum Bier hingezogen hat, obwohl ich aus dem Eisacktal kam, wo eigentlich eine weißwein Hochburg <lacht> Aber ich trinke gerne ein gutes Glas Wein, aber Verkostungen mache ich lieber mit Bier. <lacht> und mittlerweile haben wir in Südtirol ja an die knapp 20 kleine Brauereien, die eben dann querbeet durch verschiedene Bier Tippen und Bierstiele braun und das macht es dann auch wieder ganz spannend. Äh, ich habe zurzeit fünf Sorten im Sortiment. Anfang mit dem Genussjäger. Das ist eben ein, äh, der Grundcase kommt aus der Schweiz. Dann in ich die Rezeptur mit dem Käsemeister entwickelt in der Schweiz Der ist jetzt äh, acht Monate alt, kommt dann mit circa einem Monat im Bunker her, ist jetzt sieben Monate im Bunker. Dann habe erst ganz neu seit Dezember im Sortiment und das wird das Aushängeschild vom Genussbunker. Das mhm. weiß ich jetzt schon.
1: wow oh, da bin ich ja gespannt.
0: Das greife ich nochmal zu? Ja.
2: Yeah. Der Käse hat einen äh, ganz tollen äh, Rohmilchcharakter. Mhm. Also so richtig saunige Noten. Und was bei allen Käsen, was ich habe, hat einen extrem cremigen Teig. Die Würze ist eigentlich nur ganz dezent, nicht jetzt zu, äh, zu bekannt, sage ich jetzt einmal. Und das macht eben die hohe Luftfeuchtigkeit, die dann eben wieder die würzigen Noten mehr bindet. Also die Cremigkeit vom Teig. Und, und
1: deswegen hat er eben den Geschmack, den er halt hat. Also ich bin völlig begeistert. Der ist, der ist super. Super cremig, ja, wie du sagst. Tolle Textur. Also sehr präsent schon, ja. Deswegen, ich den, ja, eine ganz Nathalt. angenehme
0: Würze. Ja, also, ja super.
1: Ich, ich schmecke so ein bisschen, ein bisschen heu irgendwie sowas auch. Um, das ist der, die Rohmilch, ja. ja. Die Rohmilchnatte und ein bisschen das. Da bin, ja, da bin ich ja froh, dass ich ihn nicht halluziniert habe.
0: <lacht> ja, der ist perfekt beschrieben, der Käse, genau so schmeckt der.
2: Ja, ja. Und, und dazu haben wir jetzt vom Hubenbauer, das ist eine kleine Hofbrauerei in Farn bei Brixen. Und der hat da ein äh, Rauch-IPA gemacht. Also, IPA ist eigentlich ein amerikanischer Braustil. Und da wird sehr viel mit Hopfen gearbeitet. Und der hat eben dann noch Rauchmalz verwendet, deswegen der die rauchige Note. In der Nase, so ein bisschen erinnert an den Speck, nicht an die Selchkammer, ja. aber das ist eigentlich jetzt die ganze Dezenz. Und dann, im, im, im Antrunk, kommt dann der Hopfen ein bisschen auch raus, aber jetzt nicht ganz so dominant, wenn man es jetzt mit einem Stück Käse verkostet, dann kommt die Bittere vom Hopfen nochmal deutlich mehr zur Geltung. Das macht die Kombination dann eigentlich ganz interessant.
0: Wobei ich finde, also in der Nase habe ich gar nicht so arg viel Rauch, muss ich sagen.
2: Das ist jetzt ganz dezent. Rauch ja. Also wenn man ja. jetzt nach Bamberg geht ins Schlenkerl, genau. <lacht> das ist natürlich das Hardcore Rauchbier schlecht.
0: Ich finde das aber spitze, muss ich das sagen, weil das Schlenkerl, das mag ich überhaupt nicht. Also diese dezente Rauchnote, das ist jetzt ein Bier, wo ich sag sage, ja, das mag ich auch. Aber das aus Bamberg, das geht für mich persönlich, geht nicht.
1: Also Schlenkerl einmal alle zwei Jahre, okay. Und dann brauchst du eigentlich auch mindestens drei bis es schmeckt. <lacht> aber Nee, ich mag schon mal, aber das ist einfach zu heftig. Das, das kannst du nicht. Ich finde auch, das ist unheimlich dezentes Bier. Und was ich ganz spannend finde, ist, jetzt habe ich erst einen Schluck Bier genommen und dann noch ein, ein Stückchen mal im Käse. Das ist wie ein Booster, ein kleiner das, Also ich finde, da kommt er noch mal, noch mal intensiver raus. Ja. Schmeckt richtig gut zusammen. Ganz ja, gut. So gut. Ja, nur nebenbei, dir, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, ähm, Hubert hat gerade die IPA, amerikanische oder auch britische Biertraditionen angesprochen. Schau gerne mal und hör gerne mal rein in unsere Podcast-Folgen und die Blogs dazu mit den amerikanischen Brauern aus Virginia. Da kannst du natürlich noch ein bisschen austoben, was das angeht. Da gibt es auch völlig abgefahrene Sachen, die eigentlich mit Bier gar nichts mehr zu tun haben, aber aber manche jedenfalls. Aber das hier ist echt eine ganz tolle Sache. Also gefällt mir super gut. Mhm. Da bin ich schon gespannt, wie es weitergeht. Dann nochmal mal als nächstes
2: ein Becorino. Also mein äh, Ziel war es immer, Becorino kennt man ja, so mit zehn, elf Monaten, Becorino ist immer hart zum Reiben, scharf ziemlich dominant. Äh, und ich mir gedacht, wenn ich den Bunker mit der hohen Luftfeuchtigkeit dann müsste es auch möglich sein, dass Becorino einen Creme in Teig hat. Weil dann wäre ich eigentlich einer der wenigen auf der Welt, der einen Becorino mit einem Creme in Teig hat. Ich habe eine, eine Käserei in äh, Amadrice gefunden, also bei Aquida, wo das halt war. Und äh, arbeite mit denen jetzt eigentlich seit äh, über zwei Jahren zusammen. Das Tolle bei denen ist auch, sie verwenden da wirklich alles 100% vom Schaf als Lab. Kommt von Schafmagen und nicht vom Kälbermogen, was ja viel billiger ist in der Herstellung. arbeiten auch noch mit der Labpaste, also mit getrockneten äh, Lammmogen sozusagen. Und das ist dann auch wieder Kultur zugleich und, und dann auch ein bisschen für die Dicklegung, aber halt das nicht in dem Ausmaß mehr ist für die Kultur. Der Schweizer macht das Gleiche beim Genussjäger. Eben mit dem Kellermogen, auch mit der Paste, Das macht bei uns in Südtirol eigentlich überhaupt niemand mehr. Da braucht man ein ungeheuerliches Know-how. Und das ist auch intensiv, extrem arbeitsintensiv. Das muss man am Vordertag ansetzen, muss dann die Werte auch machen, damit man halt immer die gleichbleibende Qualität, nur dass man einmal sagt, jetzt macht man das einmal, oder probiert das einmal, weil dann, dann kommt nur ein Käse raus. <lacht>
0: Kaum
1: scheitern. Heile Menschen, <lacht> das, das ist echt Kunst, gell? also Handwerk und Kunst.
0: Ja. Da bin ich jetzt so da gespannt auf den Pecorino. Weil gerade das ist das, was mir persönlich immer nicht so gut schmeckt, dieses Trockene in dem Käse. Und der sieht aber auch schon so aus, als ob der cremiger wäre.
1: Ja, völlig anders als
0: mhm.
1: dass du so einen handelsüblichen Pecorino kennst, von mhm. der Textur. Und auch wenn man jetzt, wenn man jetzt vom
2: Rand, also das, was ein bisschen dünkler ist, da zum Beispiel, wenn sie da ein Stück probieren, mhm. das hat dann schon so, so karamellige was mhm. eigentlich total untypisch für einen Bäckerin ist. Und das macht eben genau das Klima im Bunker. Und mit dem äh, machen die Köche Dessert. jetzt einmal in einem Foto krieg, wo andere Dessert macht. Äh, andere hat äh, äh, ein Mousse gemacht mit dem, und, dann, und dann hat er einen Biscuitboden gehabt. Dann noch mit Schokolade überzogen, das hat dann ausgeschaut, wie so, und ich, gesagt, ich könnte mir da reinlegen. <lacht> das kannst du nur liefern. Das ist dann das Gute, wenn ich direkt mit die kirche zusammenarbeite, dass wir dann immer wieder was kosten lassen. <lacht> Ein
1: genialer Beruf. Ja,
2: perfekt. Also und was ich auch mache, dann sage ich immer, ich habe einen, einen Scheißjob, ich nehme einen Sack von meinen Tüte, von meinem Käse, gehe dann in eine Brauerei hin und dann das ist man meine Käse in Kombination mit die Bier der Brauerei. Mhm. Und das ist dann unser Job. Ja.
0: Sehr genial.
2: Und meistens ja. zum Abschluss gibt's dann noch ein gescheites Hälso oder ein Weißbier. Das ist dann dann, das ist dann für den Durst. So, genau. genau, für den Durst und für die getanere Arbeit. Ja,
0: also ich sag mal, tatsächlich ist das schon so. Also Verkostungen sind wirklich schwerste Arbeit.
2: Ja, Verkostungen ist ja, es ist immer ein, äh, es, durch den das handwerkliche Produkte sind, dann kommt der Reifegrad vom Käse. Ja. Dann ist das immer, kann man nicht sagen, das passt jetzt da dazu und das passt da dazu. Das ja. ist nicht so ja. vom Ding. her. Ja.
1: <lacht> super. Genial.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also was du hast ja gesagt, diese Karamellnote hier am Eck, die hatte ich auch schon so ein bisschen und also mit dem, mit diesem hell bernsteinfarbenen Bier, das passt ja auch wirklich perfekt zusammen. Also super Kombi. Was da auch ganz gut dazu passt
2: zum Pecorino, ist ein Bockbier, was ein bisschen süß wird. Das passt eigentlich auch ganz gut dazu. Oder wenn man dann in die Richtung von Bergäpfelsaft geht, ich arbeite mit dem Thomas Kohl, viel zusammen. Der ist ja eigentlich der Pionier, was den Bergäpfelsaft angeht. Der ist ja mittlerweile in ganz Europa bekannt. Mhm. Weil er das angefangen hat, hat er das alles auf dem Marketing von Wein gemacht: 7 Zehntelflaschen. Und die ganze Welt hat ihn belächelt. Mittlerweile lacht er über die ganze Welt. <lacht> Oder was, oder zu, zumindest über die, Idee, die ihn zu, am Anfang belächelt haben, weil er ist mittlerweile, im ich, in Deutschsprache in jedem Fünf-Sterne-Haus drinnen, macht auch Magnumflaschen und verbindet immer die alten Äpfelsorten, was er hat, was auch wieder ganz spannend ist. Er hat wieder Äpfelsorten, die der Handel ausrangiert hat, weil er gesagt hat, der Äpfel ist zu klein, der hat die, 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 die Oberfläche nicht schön, aber Saft zu machen geht jeder Äpfel. Und so hat er wieder alte Äpfelsorten angepflanzt. Und dann macht er immer so eine Art Kuwaits, er zum Beispiel mit Gemüse in dem Anfall mit Karotte oder dann mit Preiselbeere, mit Holunder, mit Hopfen äh, war das kombiniert und dann kamen eben Säfte raus, die da mehr Säure haben oder die, da spielt er dann zwischen Säure und Süße und das sind dann eigentlich ganz interessante Kombinationen hierbei, mit ihm schon Verkostung. ich mache zu jedem Käse einen Apfelsaft hin dazu gepasst ne? und das ist halt dann wieder was, was die Leute dann überhaupt weil ich immer so, wenn man eine Speisenanpassung macht, man braucht es nicht immer einen Alkohol dazu. Es kann einmal was Anti-Alkoholisches sein. Ja. Und das macht es ja dann auch wieder spannend, so lernt man über den Äpfelsaft auch wieder was, was man eigentlich davor nicht gewusst hat. Und das ist eigentlich das Interessante an die Verkostungen, was sie macht, dass wir immer wieder verschiedene, sagen wir mal, wir sagen halt, wir sind halt die gleichen Spinner. Nicht? Und wir, <lacht> wir Spinner finden wir uns alle. <lacht>
1: Das ist der Schöne der
2: Ich habe schon, hab schon Verkostungen. Ich hab, die die, die ist in, war in Ausarbeitung und die ist dann dem Lockdown zum Opfer gefallen. Dann Gasser vom Aspinerhof in Palwien. ist bekannt für sein Gemüse. Der hat äh, über 800 verschiedene Gemüsesorten. Und Gemüsesorten, die ich nicht einmal gewusst. Ich weiß, was sie heute noch nicht kann es heute noch nicht einmal aussprechen. Oder kann ich nicht. Also ich das, was bei uns im Garten wächst. Aber da dann im Winter war ich bei ihm und dann gesagt, ja, müssen wir halt dann auf dem Sommer, auf der machen, weil mit äh, Käse, rohes Gemüse und Bier. Und er gesagt, wieso im Sommer? Er hat jetzt 250 gesagt und ich sage, wie Bier? 200. Dann sind wir zu ihm im Keller rein und dann hat er alles so Knollen gewachsen, so also Zwiebeln und alle möglichen Rüben, aber die haben dann alle total unterschiedliche von, von der Geschmacksrichtung. Und er arbeitet ja mit, äh, mit der Gastronomie auf der ganzen Welt zusammen, weil solche Gemüsesorten haben die allerwenigsten nicht und das macht halt dann auf dem Teller und vom Geschmack her auch wieder was Besonderes. Und dann hab ich das alles verkostet. Bei mir haben wir dann eben alles kombiniert mit, mit Bier und mit Saft probiert und war dann so waren so geniale Kombinationen, hier so frei gehabt und dann ist der Lockdown gekommen. <lacht> Aber jetzt weiß ich, dass es, dass es spannend ist. Also und das werden
1: wir dann sicher auch sobald der ganze Zauber vorbei ist. <lacht> ja, das hoffen wir alle, genau. Und das wird auch so sein und das, das stelle ich mir total genial vor. Ja, also, ja. Ich denke noch an die, die alten Apfelsorten auch, die wir in, in der Steiermark da auch kennengelernt haben. Mhm. Und das sind ja genau dieses, diese Sorten klar, die sind ja tanzüblich. ne. Die kann man jetzt irgendwie genormt irgendwo hinlegen. Genau, die, ja. genormt. Und wenn man, die, die, die genormt sind, die schmecken halt gar da nichts mehr, ne? Aber diese, diese alten Sorten einfach, das ist ja das, die unheimlich unterschiedliche Aromatiken haben und natürlich dann auch zu so den sehr unterschiedlichen Käsen ja auch einfach, ähm, passen. Also, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so viele Gemüsesorten gibt. Aber, ich glaube, Tina, das wäre ja auch nochmal eine spannende Kiste, Und
2: ja. Haben Action-Case? Der ist jetzt der Park Genuss ist äh, der ist aus der Schweiz, aus dem Dogenburger Land. Ist eigentlich ein Schweizer Tilsiter. Also wieder aus also einer ganz eine kleinen Käserei, zwölf Bauern die Käserei beliefert. Und äh, das sind so vier Kilo Leime, die verkaufen sie normal zwischen drei und sechs Monaten. Bei mir da ist er jetzt ein Jahr alt. Also heute haben um wir den 26. Also morgen hat er Geburtstag, der ist am 27. <lacht> <lacht> produziert worden. <lacht> ja, super. Den Geburtstag erlebt er jetzt natürlich nicht mehr. Ja, nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich hast du noch ein, zwei Leiber hier. Ich ne? bin ich gespannt. Ja. Okay. Ja, fühlt sich auch schon schön an. Eine schöne Textur. Äh,
0: äh, spezial Aroma in ja. der Nase. Ich jetzt wieder ganz,
2: ich wieder würziger, wieder genussjäger okay. vom Ding her. Total winzig, kann das sein? Ja, ganz so leicht vom Schimmel, bisschen. Äh, wenn man vielleicht der Rintenstückel, was genau der Rinde darunter und sonst halt wieder eine Cremigkeit wie Butter.
1: Ja, absolut.
2: Und eben dann die Kombination Würze und Cremigkeit macht den Käse eben. Besonders, weil normal ganz ein cremiger Käse hat normal vom Geschmack her ja. nicht so viel Power. Ja, ja. ne? Das ist man so vom, vom, wenn man mehr mit Käse zu tun hat, dann ist meistens alles, was ganz cremig ist, so viel, die gereifte Käse, die haben halt dann einen Geschmack sind zwar cremig, aber der Geschmack fehlt. Und da hat man die Cremigkeit und den Geschmack. Und das ist eigentlich in der Gastronomie der verkauft. Also mit dem machen sie alles. Das
0: glaube ich gleich. Ja. Also das ist bestimmt ein Allrounder, den im Grunde jeder mag.
1: Genau. Textur, Butterkäse, aber Geschmack, topflein. Auch
0: schon wen mich der erinnert? Ja. An das reife äußere Stück Rocolo.
1: Ja, ja, ein bisschen, genau. Schmeckt ja, super. sehr gut. Klasse, <lacht> richtig gut. Hör mal, hier
0: können wir uns
1: mal lassen. <lacht> ja, ja aber nur ganz leicht. Also, ja, der hat das Pilzige ganz leicht.
0: Das finde ich ganz der toll, hat aber auch das, dass der auch so ganz leichtes Pilzaroma hat.
1: Weil ja. das hat der Rocco ja sehr intensiv, dieses Chamouille Waldboden, im äußeren Bereich. Aber was haben wir denn noch? Bei äußeren hat er ein bisschen Bitter nicht und Not, ja.
2: der die, die sucht sie ist ganz leicht, weil durch ein Bier noch ein bisschen da aber das, der passt halt zu dem Bieren. Ja. war eigentlich halt ganz gut dazu.
0: Naja, also da kann man ja schon sagen, so nach den ersten 1, 2, 3 Käsesorten, was wir probiert haben, wer cremig, weichen Käse mag und den aber wirklich mit einem wunderbaren Geschmack, mit einer Ausgewogenheit, der ist in jedem Fall immer bei dir und deine Käsesorte richtig aufgehoben, oder?
1: Ja, das ist klasse, also das ist der letzte jetzt hier, gerade von der Textur vielleicht Butterkäse, aber streich dieses Wort gleich aus deinem Gehirn, weil er hat mit Butterkäse überhaupt nichts gemeint, sondern der hat ein wirklich intensives, charakteristisches Aroma, was richtig klasse ist und, und diese Verbindung, die finde ich schon genial und auch in Verbindung mit diesem Kraftbier hier, top. Und eben uns alter, von einem Jahr
2: nicht, weil mit einem Jahr ist der Käse normal, wie in der Käserei, hart und extrem salzig, mhm. weil ab und zu lässt er halt ein paar Leibe hinten, einfach zu probieren, wie er sich entwickelt. Ne? Und der hat dann eher einen, 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 einen harten Teig und extrem, weil eben Wasser verloren geht, dann kommt der Salzgehalt noch mal viel stärker
1: zum Zuge. Ne? Ja. Und da ist eigentlich die Salzigkeit, die, die nimmt man ja überhaupt nicht wahr. Ja. Das wird immer klarer, warum dieser Bunker Genussbunker heißt, mit seiner 100% Luftfeuchte, der den Käse einfach ja, das, was er normalerweise verlieren würde, einfach wieder zurückgeben. Also, toll.
2: So, schenken wir noch ein anderes Bier ein. Jetzt das, das haben wir Bockbier vom Batzenhäusel Batzenbau in Bozen. Ist die größte Kraftbierbrauerei und die erste in Südtiroli, die sie so angefangen haben. Der hat da mittlerweile über 20 verschiedene Sortenbier. Hat dann, glaube ich, 15 oder 16 am Zapfhahn. Also ein riesen also, was das Herz begehrt, kommt da runter.
0: <lacht> ich glaube, die müssen wir suchen, wo <lacht> Und
2: das ist, ich äh, äh, befreundet, der Baumeister von mir. Und äh, immer wenn es irgendwas Neues gibt, dann äh, tauschen wir uns immer aus, auch wenn ich vom Käse irgendwas Neues an, dann sagt er mir ganz ehrlich die Meinung, was er davon haltet und ist auch beim Bier. Dann äh, nur äh, ein Feedback, was immer noch heißt, ja, ist gut, ja, ja, weil dann was man eigentlich passt gar nichts. Nicht. Sondern <lacht> wenn es ehrlich ist und auch mal Kritik, mit dem was man umgehen kann. Und das bringt dann auch weiter. Und dann, was ich, wie in jeden Case, den ich dann neu äh, rausbringe. Also ich fange mit fünf bis zehn Leiben an. Schaut dann, wie sich der entwickelt im Laufe der Zeit. Über acht, zehn, zwölf Monate. Und sobald ich dann für mich sage, der ist jetzt gut. Dann habe ich so ein Team von köche Und da äh, Braumeister, die mit mir dann verkosten und dann würde ich die Meinung von ihnen hören, ob das was wäre. Und sobald sie mir dann alle grünes Licht geben, dann kann ich erst in größeren Mengen einkaufen, weil wenn ich das am Anfang tun würde und das funktioniert nicht, dann bleibe ich auf 500 Kilo Käse sitzen <lacht> und nur die 10 Leute, wenn es nicht funktionieren, da habe ich genügend abnehmen dass ich den zumindest kostendeckend verkaufen kann <lacht> und nicht draufzahlen zahlen.
1: <lacht> ja. ja, das ist ja clever und richtig. Das so zu machen, das ist ja die härtesten Kritiker, wenn sie dann konstruktive Kritik als Feedback geben, das ist ja richtig Gold wert. Ja, das ist perfekt. Und sie sagen dann die
2: Meinung. Und das ist ja das, was, was die dann auch weiterbringt. Ja, ja. unbedingt. Ja. Und eben da haben wir jetzt dazu einmal einen Backcase Premium. Der ist jetzt produziert worden im Januar 2019. Da kommt der Grundcase aus dem Bregenzer Alt. Und das sind 35 Kilo Leibe. Der Käse ist eigentlich super. Aber das, glaube ich, nur drei Leibe und der ist dann der erste, der wieder aus dem Sortiment, obwohl er eigentlich gut ankommt, aber die 35 Kilo Leibe zu wenden, wird für den Käsemeister <lacht> zu hart und zu streng und die werden nicht jünger.
1: <lacht> ja, man muss ein bisschen auf Ergonomie achten Und jetzt achten. bin ich
2: eben dabei, jetzt habe ich auch wieder aus Voradelberg, aus Nenzinger äh, Himmel äh, eine, eine Alpe gefunden, die jetzt eben Ende Mai von uns mit den Kühe rauf bis Ende August. Und da habe ich jetzt schon zehn Monate an Käse drinnen und der hat da alle voll überzeugt und von denen haben wir jetzt wieder knappe Tonne reserviert. Und dann kommt er eben das nächste Jahr als neuer Käse ins Sortiment.
0: Also schmeckt ausgesprochen gut, der Käse. Und auch wieder da ist es so, obwohl es ja ein Bergkäse ist, der jetzt länger greift ist, wo man erwarten würde, dass der trockener ist, hat der wieder diese Cremigkeit, also das ist echt toll, das haben wir so noch auch noch nie gehabt.
2: Und das Spannende ist bei dem die Cremigkeit und dann beißt man eben auf die Salzkristalle. Genau. So die parmesanigen Noten, ja. was er ein bisschen ja. leichter hat, aber trotzdem immer noch ein bisschen das seinig milchige was auch wieder ganz spannend ist für das Alter, ja. weil normalerweise bei einem Bergkäse mit zwei Jahren dominiert dann die Würze. Ja. Von Ding her, also da hat man eigentlich vom seinig milchigen nicht mehr viel. Genau. Und das ist bei dem immer noch ein bisschen. Und, ja, dann also unter, der Rinde, und unter der Rinde, der hat er so die extremsten Bunker- und, und dorfigen Noten, erdigen Noten, wie es halt genau wie es im Bunker drin riecht, von dem her. Der nimmt das eigentlich am
1: intensivsten vor alle auf.
0: Mhm.
1: Ja, normalerweise ist es ja mal dein Spruch, Tina. Ähm, ich bin da schon einen Schritt weiter. <lacht> ich habe nämlich jetzt den Käse mit dem Bier zusammen probiert und auch da finde ich wieder, das in der Kombination nochmal richtig was Neues, Anderes. Auch das Bier gibt diesem Käse, finde ich, nochmal so einen Push, einen Arompush ähm, in der Kombination, weil das Bier ist, ja, hat schöne, so karamellige Noten, auch so ein bisschen was Fruchtiges auch. Habe noch nicht, genug, noch nicht richtig rausgefunden, was, aber ein sehr stimmiges Bier und für mich auch wieder eine richtig stimmige Kombination, also passt super. Aber du hast gesagt, dass einer der anderen Käse auch mit diesem rockbier gut passt, das war Pecorino. Also, dann nehmen noch mal ein Stück Pecorino jetzt. Man muss probieren. Und was
2: zum bergkäse gut dazu passt, ist beim Apfelsaft, der Apfelsaft mit Birne. Also da gibt es 20% Birnenpüree dazu. Und das schmeckt dann so ähnlich wie, bei uns war das das Yoga früher, Birnen-Yoga, in Italien ist Yoga, also ein war das als Kinder. Und das erinnert mich sofort an, an, an die Kindheit. <lacht> Ach. hat eben die Süße und die Birne und das passt zu dem Käse passt das wie eine Faustabsaude. Also. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Und
2: was bei denen auch, was, was, was auch dazu, gut dazu passt, äh, der Nachbar von mir hat ein ähm, bio -Weingut und macht dann eine Destillate. Und hat dann äh, Kastanien, Kastanien, die alte Käste. Äh, die hat er fünf Jahre im Eichenfass gereift. Hat schon so ölige, einen öligen äh, Touch. Und der mit dem Käse, das haben wir probiert, nur so einmal als Jux. Und das, weil ich gesagt habe, eigentlich könnte ich das die Leute und dazu probieren. Im Blauschimmel zum Beispiel auch mit einem edelschwarzen Gin äh, von der Kampenalm. ist einer, der unseren uns einen Gin macht und das ist eine, eine klasse Kombination. Also, also da war selber ganz sprachlos, dass das, wie gut das harmoniert von denen Und da passt das nochmal im Pecorino auch dazu. Probiert. Immer einen Gin pur, da probiert man halt dann. Und zum Beispiel mit dem Genussjäger hat es überhaupt nicht funktioniert. Und dann durch die Salzigkeit oder auch der Blauschimmel durch die Salzigkeit und eben nochmal die Wacholdernoten vom Gin und ein bisschen das Alkoholische, das war dann eigentlich eine super Kombination. Können wir irgendwie noch mal verlängern und nochmal einen
1: Termin ausmachen? Das klingt alles <lacht> so spannend.
0: Also mindestens sollten wir ins Auge fassen, nochmal hierher zu kommen für eine Woche oder so um die ganzen Namen, die er jetzt gerade <lacht> genannt hat, einmal zu besuchen. Das klingt ja echt sehr genussreich. Ja,
1: absolut, absolut. Ja. Und das ist jetzt der Blauschimmel, ne? Ja, der Blauschimmel, ja. Ist, der kommt jetzt zum Grundkäse
2: vorbei. vorbei. Ist äh, ein, eigentlich ein Edelpilz, aber der ist jetzt äh, zehn äh, Monate alt. Also der hat jetzt die Konsistenz wirklich wie Butter. Also den im Mund rein und dann schmilzt er. Zuerst schmilzt fett Eiweiß. Und dann die Blauschimmel auch, dann hat man auf der Zunge und dann schmilzen die
0: weg. Aber das ist halt meiner. Okay. Der
1: Blauschimmel ist heftig. Für oh, mich an der Grenze. Aber ich finde, das ist gut. Also das, Sch das Schöne ist bei dem,
2: es ist zwar das bekannt am Anfang, aber das, äh, das Bekannte ist nicht so lange anhalten. Es geht relativ schnell weg. Überhaupt, wenn man nur was dazu trinkt, hat man relativ schnell wieder einen sauberen gerne. Und bei vielen Blauschimmeln ist ja, ist ja, dass das Bekannte ganz, ganz lang anhaltet. Und das hat man dann im Rachen nur die längste Zeit. Und das ist bei dem, wenn man jetzt was trinkt, und dann geht's auch noch relativ schnell
0: weg. Das stimmt, ja.
2: Weil da geht man jetzt halt danach. von, beim Apfelsaft bin ich auf die äh, Holunderbeere. Der ist ziemlich süß. Mhm. Er hat ziemlich viel Süße und eben auf die Holunder. Und den Apfelsaft, und der passt zum Blauschimmel perfekt. Oder eben dann, wenn man jetzt bei einem Bier, mhm. da nimmt man dann eigentlich, das ist jetzt vielleicht fast ein bisschen zu schwach, dann müssen wir dann einen Eisbock nehmen. Ja. Oder so ein, ein Belgisches Trappistenbier. Mhm. Oder was ganz gut dazu passt, ist Sauerbier hein, zum Blauschimmel. Also das kommt auch ganz gut, weil die Säure dann eben in Kombination mit der Salzigkeit, die Säure putzt dann in den Gaumen wieder schön,
1: ist ein, ein, ganz eine ganz tolle Kombination. Also ich finde den... Ich finde ihn richtig gut. Der Blauschimmel an sich ist für mich an der Grenze. Also wir mögen in der Regel, also wir beide, Blauschimmel eher, die etwas dezenter sind. Also dieser schwarze Rock vor oder sowas, das ist uns einfach zu heftig. Das ist okay. So wie du es beschrieben hast, genauso habe ich es empfunden. Tatsächlich habe ich jetzt noch einen Schluck von dem, von dem Bockbier hier nachgetrunken. Das hat ja auch so eine gewisse Fruchtigkeit. Passt richtig gut. Ich kann mir das vorstellen, dass diese anderen Fruchtaromen dann noch ein tolleres Kombi-Erlebnis machen. Aber ich finde trotzdem, dass es, also der ist richtig klasse, das ist genauso, wie du es beschrieben hast. So, so habe ich es jetzt auch im Gaumen. Das ist relativ neutral.
0: Ja, es ist vor allem halt die Konsistenz dieses Blaschimmels das ist was echt extravagant, dass das wir so überhaupt noch nie gehabt haben. Ja, so dieses puttrige, der da wirklich auf der Zunge zerläuft. So. Mhm. Also das ist schon ein richtig gutes Erlebnis mal so einen da, zu probieren.
2: Und da ist in der Gastronomie. Und in in die Patissiers, ist der, in, da machen sie Desserts. Also die, zwischen den Kombinationen verschiedene oh, ein Kumpel hat das ein Gin-Eis. Und dann alles so kleine Stücke von denen kombiniert daneben. Ne? Das war ja... Das ist eine Explosion
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ja, das das wäre genau mein Dessert sowas. Ich <lacht> bin ja nicht so der Süße, also ich brauche keine... Eis oder Trüffel äh, oder sonstige, also süße Trüffel oder sonst was.
0: Äh. Ja, <lacht>
1: ja gut, man kann ja beides haben, ist ja nicht der Punkt, aber eigentlich ist für mich der beste Abschluss von einem genialen Menü Käse und Käse in Kombination so, das ist natürlich ja, ganz hohe Topline, sag ich mal. Ja, und das bietest du ja auch alles hier an, hier in diesem Genussbunker, wo wir jetzt an schönen, langen Holztischen sitzen. Also, ich biete es an für äh, Gruppen mit äh, mindestens acht Personen,
2: äh, maximal 18 Personen, dann ist voll. Und ich mache es dann eben mit, wenn ich es alleine mache, dann mache ich es mit äh, ja, Käse und Bier. Und meistens statt einem Bier, bei dann einen Apfelsaft ein. Und zum Abschluss gibt es immer noch eine äh, Schokolade, weil ein Kumpel von mir... Ich in Südtirol, der von der Bohne bis zur fertigen Schokolade, Schokolade produzieren angefangen hat, auch fast zugleich mit mir angefangen hat, wie ich mit dem Genussbunker angefangen habe. Er nimmt nur Edelkakao und von dem nur ein Premium Edelkakao, was nur 0,4% vom Weltmarkt ausmacht und liefert mittlerweile die Schokolade bis nach Japan. Also, also, wir haben gestern eine Verkostung gehabt mit Winzern hier und da habe ich einen 80%iger von ihm mit gehabt und die waren alle hin und weg, weil dort man das Ganze ein, ein 18%ig ist meistens bitter, astringieren. und der hat immer noch eine feine Süße drin, fruchtige Noten, weil er sich dann aus jedem um den der verschiedene Bauern und der hat eigentlich von jedem Kontinent hat er Kakaos und Bohnen, mit denen er eben die Schokolade macht und er ist eigentlich in den schokolade er ein wandelndes Lexikon, also alles was ich beim Sommelier gelernt habe von Schokolade das sind ja alles wieder weg, Schublade <lacht> auf im Hirn und raus und, von, und dann, dann in Armen zugelassen bei den Verkostungen, wir machen dann eben auch Verkostungen, drei Käse, drei Bier, drei Schokoladen, Kombination mit dem Bier und zum Abschluss gibt es dann meistens noch die Kombi äh, Schokolade, Käse und Bier. Also da haben wir Blauschimmelbraline gemacht, Pecorino mit Schokolade und Mantel mit Bier und halt alles so verrückte Sachen. Äh. <lacht>
1: Hey, Tila, ich sehe, mich, ich sehe mich da ganz klar bei einer neuen Dimension von Top-Dessert für mich. Das klingt ja traumhaft gut.
0: Also jedenfalls müssen wir jetzt nachher noch die ganze Adresse klar machen, wo wir hin müssen.
1: Ja, und ein neues Hotel irgendwie verlängern oder sonst wie, weil ich sehe schon, da wartet Arbeit auf uns. Ja, dann. Was natürlich noch wichtig ist. Also man kann hier zu dir kommen. Die Homepage stellen wir natürlich auf die Show Notes, findest du. Einfach auch genussbunker.it, glaube ich, ja, ist genau. die Homepage. Da kannst du dich anmelden hier und diese genialen Verkostungen machen und auch den Keller sehen. Ja, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe oder das etwas abseits von meiner Strecke liegt, kann ich deine Produkte trotzdem auch irgendwo, wenn ich sie nicht in der Gastronomie genieße, irgendwo kaufen und mitnehmen. Ja, das Ziel ist, ist eigentlich, dass ich in jeder,
2: in jeder Stadt und in jedem großen Dorf in Südtirol in, in einem Geschäft vertreten bin. Im Bustertal, bin ich eigentlich im Brunnen, bin ich eigentlich äh, beim Kastanientoni, der hat eigentlich einen, einen, so eine Art Marktstand, wo er eben regionale Produkte verkauft. Oder in Taufers drin äh, beim äh, Bircher Martin, der für das Käsefestival organisiert hat. Oder in Innichen gibt es Kaufhaus Schäfer, die eine so Spezialitäten haben. Oder im Überrecht bei Visavi, das ist ein super toller äh, eine Enothek. Also mit, da gibt es alles, was das Herz begehrt, was gut ist. Also. <lacht> Und sonst in Deutschland, ähm, ja, wollte ich wollte ja eigentlich vor Corona ein bisschen anfangen, aber das ist dann nichts geworden, aber jetzt langsam, langsam. Ich habe jetzt Anfragen aus Berlin oder mit äh, Feinkäse -Kober. so kann ich vielleicht was, ich beliefere eigentlich flächendeckend fast. Die Gastronomie in Deutschland mhm. und da ein bisschen die Spitzengastronomie. Und die haben ja Vermesse kennengelernt und glaube, wenn man uns jetzt einmal kennengelernt und glaubt, wir dicken so endlich und dann könnte da schon was draus werden. Okay. Und das ist jetzt das Ziel, wo ich hin will. Ich will ja genau in die Gummethempels
0: rein. <lacht> ah ja, da gehst du mit deinen Produkten <lacht> ja auch unbedingt hin. Also, das ist immer ganz klar. Ja, ja also, wir haben total Spaß gehabt hier, ja. das zu verkosten, ich ich zu probieren. Wir haben viel gelernt heute. Und es hat uns riesig Spaß gemacht, auch mal den Genussbunker zu sehen. Das konnten wir uns so gar nicht vorstellen. Und zwar auch für die Nase ein echt irre Geruchserlebnis, das zu riechen. Herzlichen Dank für deine Zeit und für all deine Informationen, die du uns gegeben hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft und für deine Kooperationen und was da auf jeden Fall alles noch so kommen wird. Wir sind echt gespannt drauf.
2: Also vielen Dank für den Besuch
1: und vielleicht sehen wir uns wieder. Bestimmt! <lacht> ja, bestimmt. Also das ist wirklich außergewöhnlicher Genuss und außergewöhnliche Genüsse, die gönnen wir uns gerne öfters das als heißt, nur einmal.
0: Ja. ja und für dich liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleib einfach dran, schalt jeden Donnerstag ein, du weißt ja, morgens um 6 Uhr kommt die neue Podcast-Folge, jetzt haben wir schon vieles Neues entdeckt, Genussvolles in Pustertal, in Südtirol und auch in Richtung Meran, da kommt auch noch was, das ist ja schon sehr unterschiedlich hier, das Südtirol und ja. Lass es dir wie immer ganz gut gehen. Genieß die Zeit mit vielen genussvollen Produkten auf deinem Teller und bis nächsten Donnerstag. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmägergeiz Bettina
1: und Burkhardt.